0: er et lidt stort spring for mig her fra bagerste række, og så lige pludselig op foran. Så, øh, ja, for 23 dage siden præcis, der øh, fik jeg en mail fra Henning, der spurgte mig, om, øh, om jeg havde lyst til at tage en gudstjeneste. Jeg må indrømme mit første svar, det var sådan set, nej, det har jeg ikke lyst til. Øh, men der var noget, der alligevel nagede i mig, og jeg øh, besluttede mig for at tage lidt tid og lige bede lidt først, inden jeg sagde nej. Det der... Øh, var lidt et problem for mig, det var, at en ting er, at det er Henning, der spørger. Det kan jeg måske nok godt sige nej til, men hvis det er Gud, der spørger, ham har jeg ikke lyst til at sige nej til, så jeg valgte at sige ja, nu står jeg her. Øhm, jeg har haft sådan set mange idéer om, hvad jeg gerne ville tale om. Øhm, og jeg fandt egentlig ud af, at jeg havde utrolig meget på hjertet. Så, øh, så det var lidt svært at vælge. Men til sidst øh, tænkte jeg, at øh, jeg vil tage udgangspunkt lidt i mit eget liv. Og øh, den forvandling, der er sket med mig fra... Øh, jeg blev kristen for ikke så lang tid siden. Øhm, jeg voksede op i et adventisthjem, og min far er præst. Og jeg har sådan set haft alle muligheder for at tage imod budskabet. Både hjemme og i de adventiskoler, jeg har gået på. Men øh, jeg har nok altid været lidt stedig. Jeg var ikke mere end fem år gammel, da jeg proklamerede over for min storebror, at jeg havde ret til at bestemme over min egen vilje, da han bad mig om at rydde op. Øhm, men alligevel, da jeg var 12, så valgte jeg, at jeg ville gerne døbes og jeg var overbevist om, at jeg skulle tilhøre Jesus. Mine forældre synes det var lidt tidligt, men igen, så kan jeg være ret stædig, så jeg fik lov til at blive døbt. Det der med stedigheden, det er noget, jeg arbejder på. Gud, han er god, han hjælper mig. Så blev jeg teenager, og jeg kom på Vejlefjord, og jeg gik ud af gymnasiet, og så skulle jeg lige pludselig forholde mig til en helt ny verden, uden for det her trygge adventist hjem. Liv. Og jeg havde så småt på det tidspunkt begyndt at lidt interessen for kirken, og det samme galt sådan set også mine venner, som også var fra Adventist hjem. Så det der med kirken, det glædede lige så stille ud i sandet, da vi begyndte på vores studier. Da Gud så begyndte at kalde på mig i efteråret 2009, var det ikke helt uden modstand fra min side. Jeg havde ikke rigtig lyst til at opgive mit liv, sådan som det var, øh, men noget i mig blev ved med at søge hen til Gud. Så fik jeg anbefalet en rigtig god hjemmeside på nettet, øh, med nogle rigtig gode møder med en præst fra USA. Her synes jeg for første gang, at der var en, der kunne tale, så jeg kunne forstå det, og det talte til mig. Jeg har så også senere fundet ud af, at min far han har sagt det samme, men hvem gider at lytte til sin far, når man er teenager? Jeg blev lige så klar, tydeligt langsomt klar over, at her var der noget, jeg manglede. Og jeg var også klar over, at det liv, jeg levede, kunne jeg ikke kombinere med den tro, jeg havde fået. Og lige så langsomt blev jeg led til at give op de ting og ændre mit liv, som var med til at holde mig væk fra Gud. Det kan være fjernsyn, biograf, og dårlig musik. Ting, som jeg før nød, men som jeg ikke længere havde lyst til. Lige så langsomt blev jeg kristen, og det havde jeg det rigtig godt med. Og jeg holdt min sabbat derhjemme, og jeg læste, og jeg hørte prædikner og hyggede mig, og alt var egentlig rigtig godt. Men sjovt nok faldt jeg lige pludselig over flere og flere prædikner, der handlede om, hvor vigtigt det er at komme sammen om sabbaten og tilbede sammen. Jeg argumenterede rigtig længe med Gud. Der var mange gange... Hvor jeg, hvor jeg var ved at gå ind, og jeg alligevel ikke jeg kunne ikke. Og det var simpelthen, fordi jeg mente, at jeg havde en opfattelse af, hvordan kirken var, og jeg frygtede nogle af de spørgsmål, der godt kan komme, når man som adventistbarn begynder at komme i kirke igen. Så en dag i februar 2010, så gav Gud mig mod, og jeg marcherede ind i kirken. Jeg bad hele vejen herind. Jeg var rigtig, rigtig nervøs. Og jeg havde fundet min bibel frem, som stort set ikke havde været brugt. Det er en original fra 1992. Og jeg havde min sangbog med, som jeg fik, da jeg blev dybt og jeg kom herind, og alle var rigtig søde. Gudstjenesten startede, og vi skulle til at synge, og der var en, der stak mig ind af kirkens sangbøger, men jeg takkede nej, for jeg havde min egen sangbog. Det var så stadigheden igen. Indtil det gik op for mig, at man for lang tid siden havde fået en ny sangbog i kirken, og det var så i det tidsrum, jeg ikke havde været her. Så jeg måtte takke ja til en sangbog alligevel. Efter gudstjenesten skyndte jeg mig hjem og takkede Gud for styrken, jeg fik til at komme i kirke. Den vandring, jeg var begyndt, var hård. Især i forhold til min omgangskreds og i forhold til mit arbejde. Det tog mig rigtig lang tid, før jeg tog at fortælle, at jeg var blevet kristen. Men det blev jo nødvendigt på et tidspunkt, for der kom jo arrangementer, både på arbejdet og i privatlivet, som jeg ikke ville deltage i. Undskyldninger var lige så stille sluppet op, og jeg måtte melde klart ud. Jeg følte sådan set, at jeg var verdens dårligste eksempel på en kristen. Så jeg tænkte lidt, at hvis jeg nu lader være med at sige noget, så vil jeg i hvert fald ikke sætte Gud i dårligt lys. Og jeg overbeviste mig selv om, at når jeg nu blev en bedre kristen, og jeg blev et bedre menneske, så kunne jeg sige det højt, og så kunne jeg rigtig ære Gud til den tid. Fordi jeg havde den der følelse af, at snart, så kunne jeg leve op til alle de krav, man skal kunne, for at kunne være en rigtig god kristen. Og ikke så længe, så ville jeg have alle åndens frugter. Og snart ville jeg kunne min Bibel så godt, at jeg rigtig kunne argumentere med alle dem, der ikke troede på Gud. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt, at jeg også er lidt usålmodig, men det hjælper Gud mig også med. Det gik ikke helt sådan, som jeg havde planlagt. Jeg var rent faktisk ved at knække nakken på alt det her med at være god. Jeg prøvede al min styrke og alt det, jeg kunne, til at kunne få det til at være god. Jeg kæmpede for ikke at deltage i sladder på jobbet, ikke at tale dårligt om vennerne, ikke at blive vred, og med ikke at gøre det i tankerne heller, for det er jo lige så slemt. Jeg havde faktisk følelsen af, at det her, det kunne jeg ikke klare. Jeg kunne simpelthen ikke leve op til kravene, der blev stillet til, at jeg skulle være en kristen i hvert fald i forhold til, hvad jeg opfattede, at en kristen var. Jeg trylede Gud om at vise mig vejen om at hjælpe mig. Jeg vidste jo godt, at det ikke alle, der siger herre, herre, der kommer ind i himlen, men kun den, der gør Guds vilje. Så til, til sidst bad jeg Gud om, at hvis ikke det var mig, der skulle med ham hjem, så måtte han stoppe mig nu, så jeg i det mindste ikke førte andre vild. Gud hørte min bøn, og jeg fik anbefalet nogle møder på nettet, der ændrede mit forhold til Gud og til det at være kristen. De her møder handlede om vigtigheden af at kende Jesus. Det handlede pludselig ikke om mine fejlagtige forsøg på ikke at gøre noget galt. Det flyttede fokus fra mig og hen på Jesus. Det åbnede mine øjne, og det lettede mit hjerte. Pludselig følte jeg, at jeg også kunne være med. Pludselig var der mulighed for, at selv jeg kunne opnå at være sammen med Jesus. Jeg kunne se, at det handler ikke om, hvad jeg bringer til Jesus af gode gerninger og egen fortjeneste, men om noget helt andet. For han siger jo selv i Matthæus 7, vers 22 og 23. Mange vil den dag sige til mig, Herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, alle I, som begår lovbrud. Det, jeg synes, der er det interessante i de her vers, kommer til sidst. Der, hvor Jesus siger, jeg har aldrig kendt jer. Jesus siger ikke, at det er galt, at de har gjort gode ting. Han siger, jeg kender jer ikke. Med andre ord, I har ikke holdt kontakten med mig. Jeg har for længst opgivet at prøve at være god i egen kraft. Og jeg har opdaget, at der kun er en, der kan hjælpe mig med det. Når vi ser hen til Jesus, og når vi bruger tid med ham hver dag, og overgiver vores liv til ham, så vil vores liv lige så stille og roligt forandre sig. Og Jesus lover os i Johannes kapitel 6, og vers 37, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Så vi kan være sikre på, at når vi nærmer os Jesus, så er han der med det samme. Men hvordan nærmer vi os Jesus, og hvordan får vi et forhold til ham? Det er på samme måde, som vi får et forhold til hinanden os mennesker imellem. Vi bruger tid sammen. Vi taler sammen. Vi deler vores glæder og vores bekymringer. Men det er jo sådan set nemt nok, når man kan tale sammen, som vi kan, og der kommer et svar men hvordan taler vi så med Jesus? Det gør vi gennem bøn og ved at læse Bibelen. Jeg synes i starten, at Bibelen var lidt svær at læse. Der var mange ting, jeg ikke fattede, og jeg havde svært ved at holde koncentrationen. Men jeg var fast besluttet på at læse hele Bibelen igennem. Jeg oplevede faktisk, at der var utrolig mange ting, jeg ikke vidste. Der var også mange ting, der var gensynsglæde, og jeg oplevede, at jo mere og mere jeg læste, jo mere havde jeg lyst til at blive ved med at læse. Jeg opdagede også, at de spørgsmål og bekymringer, jeg har, og de ting, jeg slider med, bliver besvaret gennem Bibelen. Så når jeg nu har noget, som jeg ikke kan få til, eller noget, jeg ikke forstår, eller jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, så giver Gud mig svaret gennem sin Bibel, når jeg beder ham om det. Begrebet billig noget kan nogle gange snige sig ind i de her samtaler, vi har omkring tilgivelse og frelse ved Guds nåde. Nogle mennesker er bange for, at hvis folk finder ud af, hvor noget i Gud er, så kan det misbruges til bevidst at sønde og bare bede om tilgivelse bagefter, og så er det hele ligesom klaret. Men hvis man fatter, hvad hele konceptet handler om, så ved man, at der er ikke er noget som helst billigt over det. Jeg ved ikke noget værre, når det går op for mig, at åh oh, nej Sonja, nu har du gjort det igen. Det er ikke sjovt at bede om tilgivelse for de samme ting om og om igen. Når vi tænker på, hvor meget Jesus led for dig og mig, og når vi prøver at forestille os den måde, universets herre blev hånet og spottet for vores skyld, så tror jeg ikke, at der er nogen her, der finder det nemt at begge Gud om tilgivelse. Men jeg ved, at jeg tjener en kærlig Gud, der ønsker, at jeg skal komme til ham, så han kan arbejde i mig. Han ønsker, at vi skal give det hele over til ham. Og jeg lever med vidstheden om, som der står i Filipperbrevet 1, vers 6, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil til Jesu Kristi dag. Og i Matthæus 11, vers 28-30, så står der, Kom til mig, alle I som slider jer trætte, og bær tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er sagt modig, og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde let. Det, Jesus siger her, er, kom til mig, tal med mig. De ting, der tynger jer i livet, de synder I slås med. Kom med dem og lær af mig, for det jeg står for, det er godt, og der er ingen byrde, der for tung, når jeg hjælper dig. Faren ved at se på vores eget liv, som jeg gjorde det, er, at vi mister fokus på, hvad det er, der giver os kraften til, at vi kan overkomme omverdensfristelser. For dem er der mange af. For et par år siden, så var jeg på kursus på Lanzarote. Lanzarote er en vulkanø med en aktiv vulkan. Og det sted jeg boede på, det ligger sådan ret isoleret. Og uden for det her område, der var der rimelig uberørt natur. Det ligger ned til havet, og man kan se en fantastisk solnedgang. Jeg havde brug for fred aften aften og jeg gik mig en tur og kom til sådan en lille vi. Jeg besluttede mig for at gå ud og sætte mig både langt ude på de yderste sten og nyde solnedgangen, mens bølgerne brusede op. Det viste sig at være lidt en svær opgave at gå på skarpe, ujævne laveklumper i klipklappere. Så jeg gik med hovedet nede og holdt øje med, hvor jeg satte mine fødder. Men når jeg engang imellem kiggede op for at se... Øhm, hvor, jeg gik, hvor jeg var på vej hen, hen mod min sideplads, så kunne jeg se, at jeg gik helt skævt, og jeg var faktisk på vej væk fra mit mål. Jeg prøvede at kigge mere op og mindre ned, og opdagede, at det gik lidt langsommere, men jeg var på vej mod mit mål, og jeg nåede det med besvær til sidst. Jeg sad på stenen der for et par år siden, og det var inden jeg blev kristen, og tænkte lidt for mig selv, og jeg smilede lidt, at det her måtte jeg huske at sige videre til nogen, for det kunne blive en rigtig god pointe i en prædiken en dag. Jeg havde bare ikke lige troet, at det var mig, der skulle holde den prædiken. Det får mig også til at tænke på Peter, da han gik ud af båden og stod på vandet sammen med Jesus. Da han så på Jesus, kunne han gå på vandet, men så snart han kiggede væk fra Jesus, begyndte han at synke. Det samme sker for os, når vi ser på os selv og opdager vores utertrækkelighed. Så kan vi ikke finde målet, og vi synker ned og bliver fortvivlet. Hvis vi fikserer vores blik på Jesus, så kan vi sejre, ikke i vores egen kraft, men i den kraft, Jesus giver os. For som Paulus siger i Filipperbrevet kapitel 4, vers 13, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Det kan være en udfordring, om vi er villige til at give Jesus lov til at forandre vores liv. Gud presser sig ikke på. Han overtager ikke vores indre og besætter os. Han står stille og roligt venter på, at du og jeg siger, ja, Jesus, kom ind i mit liv. Gør en forskel. Ændre mit indre, så jeg kan ligne dig. Gør en forandring i mig. Rens mig med dit blod. Gør mit tempel rent, så du kan bo i mit sind. Og gør mirakler i mit liv. Når vi tager sige det, og det skal siges hver dag, så sker der mirakler. Det ved jeg. Ellers syd jeg ikke her i dag. Det er nemt at fokusere på det liv, vi har her på jorden, for det er det, det, er det vi nemmest kan forholde os til. Vores børn, ægtefælde, arbejde, fritid, økonomi, studier. Alle de ting, der skaber vores tilværelse. Satan kan nemt gøre det sådan, at vi bliver opslugt af de her ting, og de får en højere prioritet end Gud. Det kan være svært at huske at se op, når vi er opslugt af at finde vejen ved at se ned. Igen har Bibelen opløftende ord til os. Paulus skriver i 2. Korintherbrev, kapitel 4, vers 16. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, Fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For, for vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun tid, men det usynlige varer evigt. Lad os huske at se op, så målet bliver synligt og virkeligt for os. Jeg synes også nogle gange, det kan være svært at finde ud af, hvad der er Guds vilje for os. Måske har vi lidt for ofte en tendens til at læse vores egne ønsker ind i Guds plan for os. I lang tid havde jeg svært ved at se Guds vilje for mig. Jeg kunne ikke forstå, at han ikke ville sige noget om, hvad det var, han skulle bruge mig til. Der har vi så utålmodigheden igen. Jeg er rigtig glad for at lave lister. Når jeg har noget, jeg skal have lavet, så laver jeg lister, og jeg planlægger, og jeg forbereder mig. Da jeg vil kristen, ville jeg meget gerne vide, hvad Gud havde planer for mig. For så kunne jeg hjælpe ham med at planlægge fremtiden i god tid, og så kunne jeg lave lister... Og så var der styr på tingene. Jeg er efterhånden kommet frem til, at jeg ikke kan gøre andet end lige præcis kun at lægge den her dag i Guds hænder. Jeg har prøvet et par gange at foregribe begivenhederne, og det er ikke gået, som jeg har tænkt mig. Og det er med hver eneste gang, at jeg har måttet bede om tilgivelse og hjælp til at komme ud og suppe igen. Jeg faldt over nogle vers på et tidspunkt, som gav mig både ro og styrke. Vi finder dem i Jesajas bog, kapitel 55, vers 8 og 9. Der står... For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Her giver Gud os vidsthed for, at han har styr på det hele. Vi skal ikke begynde at lave planer og hjælpe ham, han med udmærket, hvordan det skal være. Jeg ved, at jeg kommer ikke til at møde nogen som helst ting i dag, som jeg ikke får hjælp til at komme igennem, fordi Gud er med mig, det han lovede at være. Det er den mest befriende fornemmelse at kunne overgive sit liv og sine bekymringer til Gud. Det er den fred, han lover sine børn gennem hele Bibelen, hvis bare vi vil tage imod den. Vi har i det her kvartal talt om klædedragten i sabberskolen, og det er for mig et af de mest fantastiske symboler, vi har i Bibelen på, hvad Jesus gør for dig og mig. Når vi kommer til Jesus, så tager han imod os, som vi er. Han sender os ikke væk med en sædel, hvor der står alle de ting, vi skal lave om og gøre mod andre, inden vi er værdige til at komme tilbage. Han siger, velkommen hjem, mit barn. Og alle englene i himlen jubler, når et menneske vælger at sige ja til Jesus. Han tager vores snavsøde syndige klæder af os og giver os en festklædning på. Og der er ikke noget, vi kan gøre for at fortjene den. Det er en gave fra Gud, og der hænger en klædning parat til hver enkelt af os, hvis bare vi vil sige ja tak. Når vi tager imod klædedragten, så ikke alene dækker den for synd, men den renser os for synd. Når vi tager imod Jesus, så er vi retfærdiggjorte. Paulus siger i Romerbrevet 5, vers 1. Da vi nu er blevet retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Og et fantastisk vers i Johannes 1. brev, kapitel 2, vers 28. Og nu, kære børn, bliv i ham. For at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Vi er chanceløse i den her verden, hvis ikke vi holder os til Jesus. Hvis vi bliver i ham, hvis vi holder kontakten hver dag, og hvis vi søger ham i alt, så har vi intet at frygte. Det betyder, at uanset hvor længe vi har været kristne, og uanset hvor meget vi ved om vores Bibel, hvis vi siger ja til Jesus i tro hver dag, så er vi klar til at møde verdens afsluttende dom. Verset i Johannes første brev fortæller os om, hvordan vi bibeholder at modtage gaven. Og Jesus siger det også selv i Johannes evangeliet kapitel 15, og vers 5, som også vi læste i skriftlæsningen, at den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For fra mig kan I slet intet gøre. Romerbrevet kapitel 8, vers 1 siger, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Betyder det, at hvis man en gang har sagt ja tak, så bliver man frelst, uanset om man vil eller ej? Nej, det gør det ikke. Har vi en gang taget imod klædedragten og derefter vælger, at det vil vi ikke alligevel, at vi ikke vil have noget med Jesus at gøre, så kan vi blive fri. Men skulle vi alligevel fortryde det, så er det ikke for sent at komme hjem. Jesus venter på, at så mange som muligt vil tage imod gaven fra ham. Lige nu, så er Jesus i det allerhelligste i himlen. Han går i forbøn for den her verden. Han tilgiver vores synder, når vi i oprigtig anger beder om hjælp og tilgivelse. Han længes efter at kalde os hjem, men tiden er endnu ikke til, at det kan ske. Når hele jorden har haft mulighed for at tage stilling til, om de vil modtage gaven eller ikke, så kommer han. Jeg er ret sikker på, at det ikke var særlig længe. Min opfordring til alle her i dag, det er, lad være med at udskyde heligåndens påvirkning af dig. Jesus kalder på os, men han bliver ikke ved med at kalde, hvis vi bliver ved med at lukke ham ude. Kom til Jesus i dag, og lad ham arbejde i dig. Jeg har aldrig troet, at jeg sagde ja til Jesus, og jeg ved, at du ikke vil fortrudde det heller. Lad os bede. Vor kære Himmelske far, vi takker dig, fordi du har... En bibel fuld af løfter til os. Vi takker dig, fordi du har lovet, at vi ikke skal stå alene. At vi ikke skal kæmpe mod det onde og mod fristelserne alene. At du er med os hele vejen, for du har selv overvundet de ting. Vi takker dig for, at du står og venter på, at vi skal sige ja tak. Og du er der med det samme med hjælp og opmuntring, når vi gør det. Vi takker dig, fordi at du kan gøre mig til et nyt væsen og alle herinde til et nyt væsen. Jeg beder dig, om du vil åbne vores hjerter, og vores sind for dig. At du vil hjælpe os til at sige ja tak til gaven. Og at du må gøre den forandring i os, vi har behov for. Det er min bøn, at vi alle sammen må blive vejlede til at finde ud af, hvad det er, der holder os fra at have 100% overgivet vores liv til dig. Vil du hjælpe os med at se de ting, vi gør, som du endnu ikke kan arbejde helt med nu, Som gør, at du ikke kan arbejde helt med os endnu? Hjælp os til at overgive det til dig. Og hjælp os til at mærke den fred og glæde og ro, det giver, at du styrer vores liv. Vil du vejlede os altid til at finde sandheden i dit ord? Og vil du hjælpe os til at finde tid sammen med dig? Vil du være med vores familie og vores kære? Og dem, som vi godt kunne tænke os at dele dig med, men hvor vi ikke tør, eller hvor vi ved, de ikke vil tage imod? Vil du blødgøre deres hjerter, så vi kan få lov til at dele dig med andre? Det er min bøn, og jeg takker dig for alt i Jesu navn. Amen.